0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Bylo zveřejněno téma 42. Světového dne sdělovacích prostředků.
0: Rozobor s monstňorem Stanislavem Rilkem o přípravách na Světový den mládeže v Sydney.
1: A v druhé části pořadu 12. díl cyklu o kompendiu sociální nauky církve. Zpravy
0: Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Sdělovací prostředky, nakřižovatce aktivity a služby, hledání pravdy a její sdílení. Toto téma vybral Benedikt XVI pro nadcházející 42. Světový den sdělovacích prostředků, který se bude konat 4. května příštího roku, jako vždy v neděli před slavností seslání Ducha Svatého. Tento den byl ustanoven v roce 1963 dekretem 2. Vatikánského koncilu Inter Mirifica o hromadných sdělovacích prostředcích. Poselství ke Světovému dni zveřejní jako obvykle svatý otec 24. ledna. Na svátek patrona novinářů svatého Františka Sáleského.
0: New York. Na půdě Organizace Spojených národů probíhá 62. generální zromáždění. Včera se jednalo o udržitelném rozvoji a výzvách týkajících se životního prostředí. Před zhromážděním vystoupil také stále pozorovatel sv. stolce při Organizaci Spojených národů, arcibiskup Celestino Miliore. Naše delegace tvrdí, prohlásil monsignor Miliore, že ochrana životního prostředí znamená víc jako jeho obranu. Předpokládá pozitivnější vizi lidské bytosti ve smyslu že člověk není pokládaný za zátěž nebo hrozbu pro prostředí, ale za nikoho, kdo je zodpovědný za starostlivost o něj a pořádek v něm.
1: Dva dny se prověřoval stav stále intenzivnějších příprav na Světový den mládeže Sidny 2008. Svatý stolec zastupoval arcibiskup a brzo kardinál Stanislav Rilko, prezident papežské rady pastorace lajků.
0: Zasedání významným způsobem potvrdilo zájem, jak i všude ve světě vzbuzuje důležité setkání, které si dal svatý otec Benedikt XVI. s mladými v Sydney v červenci příštího roku a také znovu dalo zaznít jejich velké touze zúčastnici.
1: Jak probíhají přípravy?
0: I GMG. Logistické přípravy jsou už v pokročilé fázi. Díky také výborné práci Australského organizačního komitétu s jehož odpovědnými představiteli jsme si také prohlédli místa, kde se budou konat setkání se svatým otcem. Jak je samozřejmě samozřejmé, podstatnou otázkou je pastorální příprava. Církev v Austrálii vidí v události velkou příležitost, která se nesmí promarnit. Aby se dodala nová síla duchovnímu obrození nejen mladých generací, nýbrž i všech australských katolíků, jejichž život zakouší silně rozšířenou sekularizací.
1: Jak se připravují sami mladí?
0: No, já vždycky jsme naléhali a nadále naléháme na to, že by duchovní příprava Světového dne mládeže měla být nedílnou částí běžné pastorace mládeže v každé místní církvi. A to nehletě na to, zda se mladí budou moci zúčastnit setkání s Benediktem XVI. Jsou náznaky, že už se všude postupuje tímto směrem. A nejen to. Samo papežovo poselství adresované mladým a téma, jež zvolil pro nadcházející světový den náděže dávají cenné pokyny pro vypracování ročních programů na místní úrovni. A to nás jen těší. Přirozeně, kdo se chce odebrat do Sydney musí udělat ještě další krok, co nejdříve se zapsat a ovšem také najít peníze na cestu. Při takovém úkolu mladí podávají důkaz, jak dokážou být vynalézaví. Papižská rada pro lajky vytvořila malý, bohužel malý, fond Solidarity. Jím se bude snažit také tentokrát pomocí biskupským konferencím nejchudších zemí aby mohli vyslat malé delegace mladých.
1: Sydney je ještě daleko. Kolik mladých se očekává?
0: Každé konání světového dne mládeže je velkým duchovním dobrodružstvím a je to výzva pro organizátory. Ten v Sydney je náramně náročný kvůli vzdálenostem. Austrálie je daleko, ať se vyjede odkudkoliv. To znamená vysoké náklady na cestu mě toho místa v letadlech jsou omezená. Je obtížné dělat kvantitativní předpovědi. Avšak nesmíme zapomenout, jak učí Benedikt 16, že statistiky nejsou rozhodující pro život církve, ani zákony velkých čísel. Také já jsem přesvědčen, že nás i tentokrát mladí překvapí.
1: Jak jste přijalo jmenování kardinálem?
0: Zpráva o tomto jmenování mě zastihla právě Sydney. Byla to trochu anomální situace, která však umožnila lépe vyhmátnout jeho církevní smysl. Byl jsem zahrnut přáními a upřímnými projevy radosti účastníků setkání, které se konalo, a to mi právě objasnilo, že v tomto novém povolání sloužit ještě velkomyslněji Kristu a jeho církvi musím vidět dar svatého otce, zaměřený na to, aby zhodnotil poslání, které mi svěřil jako prezidentu papežské rady pro lajky a v níž mladí zaujímají nejpřednější místo.
1: Říká Monsignor Stanislav Rilko. O kompendiu sociálního učení církve, 12. část Lidská práce a práva pracujících. Cyklus připravuje velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jaitner.
2: Práce představuje základní právo a je pro člověka statkem. Je to statek užitečný a hodný člověka právě proto, že je vhodný k vyjadřování a rozvoji lidské důstojnosti. Práce je pro člověka nezbytností, je statkem všech a musí být k dispozici všem, kdo jsou schopni práce. Společnost, v níž je právo na práci zlehčováno nebo systematicky popíráno, nemůže dosáhnout mravní oprávněnosti ani spravedlivého sociálního míru. Je odpovědností státu, aby se zabýval problémy s s nezaměstnaností. Povinnost státu nespočívá tolik v zajišťování práva všech občanů na práci, což bývá zpěto s podřízením celé ekonomiky příslušnému režimu a s umrtvením svobodných iniciativ občanů, nejbrž spíše v podporování činnosti podniků tím, že vytváří podmínky pro zajištění pracovních příležitostí. Je nutné, aby podniky, profesní organizace, odbory a stát podporovali takovou politiku práce, která by nepostihovala rodinu, nejbrž by ji z hlediska zaměstnanosti ochraňovala. Je nutné, aby podniky, profesní organizace, odbory a stát podporovali takovou politiku práce, která by nepostihovala rodinu, nejbrž by ji z hlediska zaměstnanosti ochraňovala. Ženské vlohy jsou nezbytné ve všech výrazech společenského života a proto je nutno zajistit přítomnost žen také v oblasti práce. Uznání a ochrana práv ženy ve světě práce obecně závisí na organizaci práce, která musí brát ohled na důstojnost a specifické povolání ženy, jejíž opravdové povznesení vyžaduje takovou dělbu práce, aby žena nemusela na svou emancipaci doplácet tím, že se zřekne své přirozenosti ke škodě rodiny, ve které má jako matka nenahraditelnou úlohu. Ačkoliv je nutno si uvědomovat, že alespoň v současnosti v určitých zemích práce dětí představuje pro rodinný rozpočet i pro národní ekonomiky přínos, bez něhož se nelze obejít a že některé formy práce na omezenou dobu mohou být užitečné i pro samotné děti, Sociální nauka církve vznáší žalobu na to, že vzrůstá vykořišťování nezletilých, kteří pracují v podmínkách opravdového otroctví. Instituce v hostitelských zemích musí pozorně bdít nad tím, aby nedocházelo k vykořišťování pracujících cizinců, aby těmto lidem nebyla upírána práva garantovaná místním pracujícím. Práce v zemědělství, protože má v ekonomických systémech mnoha zemí specifickou společenskou, kulturní a ekonomickou úlohu, si zasluhuje obzvláštní pozornost. Jednak kvůli mnoha problémům s nimi se tato práce musí potýkat v kontextu stále globalizovanější ekonomie, jednak kvůli svému vzrůstajícímu významu při ochraně životního prostředí. Jsou tedy nutné radikální a rychlé změny, aby zemědělství i samotným zemědělcům bylo opět spravedlivě přiznáno, že jsou základem zdravého hospodářství a patří k celkovému rozvoji společnosti. Práva pracujících, stejně jako všechna ostatní práva, se zakládají na přirozenosti lidské osoby a na její transcendentální důstojnosti. Sociální učení církve považovalo za důležité sestavit seznam některých těchto práv, aby tím podpořilo jejich uznání v příslušných právních ustanoveních. Jedná se o právo na spravedlivou odměnu za práci, právo pracovat v přiměřených pracovních podmínkách a tak, aby vykonávání práce nepoškozovalo tělesné zdraví pracovníků ani neškodilo jejich zdraví mravnímu, právo na ochranu vlastní osobnosti při práci, takže nesmí utrpět újmu ničí svědomí nebo lidská důstojnost, právo na příslušné dávky nutné k podpoře pracujících a jejich rodin v době nezaměstnanosti, právo na důchod a pojištění pro dobu stáří, nemoci a pro případ nehod spjatých s výkonem práce, právo na sociální podporu spojenou s mateřstvím. Mzda je prostředek, který pracujícímu dovoluje mít přístup ke statkům tohoto světa. Práce má být odměňována tak, aby jednotlivci a jeho rodině dala možnost vést slušný život po stránce hmotné, společenské, kulturní a duchovní, s přihlédnutím k úkolům a k výkonnosti každého pracujícího i ke stavu podniku a k obecnému blahu. Sociální nauka církve uznává oprávněnost stávky, když se jeví jako nevyhnutelný nebo víceméně nezbytný prostředek k dosažení přiměřeného užitku. Důvodem existence odborů je právo pracujících utvářet asociace a spolky za účelem obrany životních práv lidí zaměstnaných v různých profesích. Uvedená zásada platí také proto, že v každém společenském systému je pro výrobní proces nutná jak práce, tak kapitál. Nenávist vůči druhému a úsilí o jeho likvidaci jsou naprosto nepřijatelné metody. Novým jevem je globalizace. Protože vlastník bývá stále více vzdálen od svého majetku, Je také často lhostejný vůči sociálním následkům svých rozhodnutí. Platí však, že globalizace sama o sobě není dobrá ani zlá, neboť její hodnota závisí na tom, jak s tímto jevem člověk nakládá. Globalizace hospodářství spolu s liberalizací trhů, zostření konkurence a nárůst specializovaných podniků vyžadují mnohem větší pružnost trhu práce, i organizace a řízení výrobních procesů. V ekonomických systémech rozvinutějších zemích se přechází od ekonomiky tovární výroby k ekonomice soustředěné na služby a na technologické vynálezy a novinky. Práce v malých a středních podnicích, řemeslná výroba a nezávislá pracovní činnost mohou být však také příležitostí k tomu, aby byl pracovní život ličtější. Vědce a odborníky vyzývá církev k tomu, aby poskytovali své poznatky k řešení rozsáhlé a spletité pracovní problematiky.
1: Slyšeli jste dvanáctou část cyklu o kompendiu sociálního učení církve. Připravuje ho velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jajtner.